0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, quarta puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle prime sinfonie di Franz Josef Haydn. Stiamo parlando del grande ciclo di tre sinfonie, il cosiddetto ciclo del giorno, sinfonie numero 6, 7 e 8 che sono soprannominate le matin, il mattino le midi, mezzogiorno e le soir, la sera, la sinfonia numero 8 che è quella di cui ci occupiamo questa mattina sinfonia che ci mostra moltissimi aspetti che già abbiamo in qualche modo esplorato nelle puntate precedenti perché è una sinfonia che una volta di più prevede molti interventi solistici dei vari strumenti dell'orchestra del flauto, degli oboi poi Haydn specifica proprio Due violini solisti, violino primo concertante, violino secondo concertante, violoncello solo e una volta di più violone o contrabbasso solo, in particolare nel trio del minuetto. Un altro aspetto che in questa sinfonia si mostra collegato alle due precedenti è il dialogo stilistico, il dialogo fra i diversi generi. Abbiamo parlato del dialogo per esempio fra il genere sinfonico e il genere operistico nella sinfonia numero 7 di cui abbiamo parlato ieri. Abbiamo addirittura visto come Haydn faccia dialogare il genere del concerto solistico, con la scrittura invece sinfonica, orchestrale, il secondo movimento della Sinfonia numero 7 è proprio letteralmente un movimento lento di concerto per due strumenti, con tanto di cadenza scritta, ma interessante preceduto da un recitativo di carattere completamente vocale ed operistico e questo dialogo continua continua nella sinfonia numero 8 si colora però di altri aspetti, di altre sfumature per esempio il tema iniziale del primo movimento di questa sinfonia l'unica delle tre sinfonie di questo ciclo che non ha una introduzione lenta comincia in maniera molto leggera Questo questo tema dal carattere così pastorale, anche un po' spensierato, è una citazione da un'opera di Gluck, un'opera che era stata scritta soltanto un paio d'anni prima di quando Haydn scrive questa sinfonia, un'opera che si chiamava Le Diable a Cat, il diavolo a quattro del 1759, un'opera comique per la verità, e Haydn la cita esplicitamente come primo tema, anzi in realtà come tema tu court perché questo è un movimento come succede molto spesso è un movimento monotematico sia il primo e il secondo tema sono strettamente collegati fra loro il secondo tema affidato una volta di più a strumenti affiato solisti gli oboi beh credo che primo tema, secondo tema I due temi sono chiaramente strettamente collegati fra loro, talmente collegati che Haydn accorcia la ripresa. Praticamente la ripresa comincia direttamente dal secondo tema. I due temi in qualche modo vengono fusi fra loro e la ripresa quindi comincia con gli oboi che suonano una versione diciamo, intermedia fra primo e secondo tema. L'altro aspetto interessante ovviamente è il, la scrittura concertante. Questo movimento comincia con gli archi. Poi abbiamo... e un inserto. Questi piccoli... questi piccoli interventi come se fosse un papageno completamente fuori dal suo tempo che 30 anni prima si affaccia nel primo movimento di questa sinfonia, sono affidati al flauto al flauto solista. Una volta di più, quindi, la caratteristica di questa sinfonia è una caratteristica veramente particolare, che però in qualche modo sarà poi ripresa e sviluppata anche nelle successive sinfonie scritte per gli esterasi, è il il miscuglio, il dialogo fra la scrittura puramente orchestrale, in cui i fiati normalmente si staccano dagli archi, ma per sottolineare l'armonia, per raddoppiare i temi, e invece la scrittura solistica e concertante. Questo è un brano che ha un carattere, come avete sentito, molto più leggero in qualche modo, anche molto più scherzoso rispetto a quello delle altre due sinfonie. L'aspetto serioso della sera arriverà nei movimenti successivi, ma intanto per cominciare sentiamo l'inizio di questo movimento. Primo movimento, la sinfonia numero 8. Gluck, forte, attenzione al flauto. Scrittura orchestrale. Secondo tema. Facciamo...
1: Forte! Ed ecco papaghe, no?
0: Questo è l'inizio dello sviluppo. Vedete che il ruolo solistico si espande. la ripresa come avete sentito il tema viene affidato a oboi e corni quindi c'è una evoluzione orchestrale una volta di più questa idea meravigliosa tipicamente aidiniana di trasformare non solo la sostanza motivica ma trasformare anche la sostanza orchestrale l'orchestra fa parte del processo detto in un altro modo una sinfonia è un racconto esattamente come lo è una sonata o un quartetto ma la sinfonia è un racconto attraverso l'orchestra se non si prende in considerazione la strumentazione è molto difficile riuscire veramente a penetrare la sostanza estetica di una sinfonia è interessante il fatto che Haydn qui giochi uno dei suoi tipici scherzi nel finale, verso la fine di questo movimento, dove abbiamo eh... e si ferma su questa tonalità distante, tocca un mi bemolle, siamo in sol maggiore, E poi ritorna nella tonalità principale. Questa piccola sospensione, una sorpresa, tecnicamente questo. toccare questa tonalità lontana si chiama una cadenza d'inganno. È uno scherzo, è un gioco sulla forma. Ora, come avete visto quindi il rapporto con il mondo dell'opera continua a essere esplorato in modi sempre diversi, in questo caso attraverso una citazione da una composizione alla moda, una opera di Gluck, compositore, eh, compositore maggiore di questo periodo qui siamo proprio all'inizio degli anni 60, nel secondo movimento, il movimento lento, Haydn esplora ancora un altro tipo di scrittura operistica. Nel secondo movimento della Sinfonia numero 6 Haydn aveva scritto un vero e proprio duetto, un duetto operistico, un duetto vocale, nel secondo movimento della sinfonia numero 7 ne abbiamo appena parlato Haydn mischiava il recitativo proprio esplicitamente strettamente operistico straordinario nell'introduzione e la scrittura certo un duetto operistico ma allo stesso tempo anche un duetto concertistico in questo caso Haydn scrive un quartetto il, questo brano ha una volta di più un carattere più rilassato più tranquillo rispetto agli altri due adagi delle due sinfonie precedenti questa piccola coda pianissimo che è una specie di eco, come se il, l'inerzia del brano si fermasse continuamente. Un piccolo gioco che Haydn trasformerà e che diventerà sempre più tipico delle sue composizioni. Bene, questo inizio vede dialogare due strumenti soli, due violini. Poi dopo... Il dialogo riprende ma coinvolge altri due strumenti, due strumenti dal timbro più grave, un fagotto solo e un violoncello, quindi Haydn qui sta scrivendo non un duetto vocale come nelle altre due sinfonie, ma sta scrivendo un quartetto e i quattro strumenti pian piano cominceranno a interagire fra loro, quindi come vedete una volta di più ciò che interessa profondamente a Haydn nella corte degli esterasi, che non dimentichiamo la corte degli esterasi aveva diverse sedi, c'era una sede nella attuale Slovacchia, naturalmente c'era un palazzo esterasi a Vienna, gran parte dell'attività si svolgeva però nel palazzo di Eisenstadt, Eisenstadt è una città che sta praticamente al confine fra Austria e Ungheria oggi e a partire dalla metà degli anni 60 gli esterasi costruiranno un palazzo estivo che sarà il grande palazzo della musica con teatro, teatro di marionette sala di concerti a, in un luogo che si chiama per l'appunto, Esterasa che è ancora possibile visitare che è oggi proprio all'interno dei confini ungheresi Haydn ci dice esplicitamente in una serie di interviste che farà alla fine della vita cioè io sono stato costretto a essere originale, perché ero isolato dal mondo. Questo in realtà non è del tutto vero, Haydn era in una corte maggiore, gli Esterasi erano una delle famiglie più potenti d'Europa, continuamente avevano ospiti musicisti che venivano da tutta Europa e soprattutto da Vienna, Haydn era assolutamente aggiornato su ciò che succedeva, ma sta di fatto che in ogni modo questa situazione di relativo isolamento lo porta molto spesso a sperimentare soluzioni soprattutto orchestrali come abbiamo visto, ma anche formali e di conseguenza il suo gusto per i miscugli stilistici, per i dialoghi fra generi differenti, è probabilmente anche una volontà di portare continuamente il mondo esterno all'interno della sala di concerto del Palazzo di Eisenstadt o più avanti di Esterasa, cioè l'idea di riassumere il mondo in questo luogo nel quale forse si sentiva isolato e questo è anche uno degli aspetti più unici e più straordinari della sua poetica questo continuo rifarsi a cose che vengono dall'esterno che vengono in qualche modo assimilate e utilizzate e sfruttate in maniera completamente diversa proviamo a sentire quindi almeno l'inizio di questo andante questo quartetto vocale che vede ve lo ricordo di nuovo vede dialogare fra loro come solisti due violini concertanti, il primo e il secondo, un fagotto solo e un violoncello obbligato, come scrive Haydn. Questi sono i due violini. Attenzione all'eco. E adesso gli altri due strumenti. Ecco discendente. Di nuovo i due violini. Sentite come si ravvicinano di nuovo i violini. Il violoncello solo. Attenzione. Tutti. Questa lenta salita che continua. Lascia soli due violini. è la fine della esposizione di questo quartetto vocale in forma sonata, questa è la ripetizione dell'esposizione naturalmente, avete sentito in che modo Haydn ogni tanto interrompa il percorso, per esempio attraverso questi piccoli echi... questo piccolo elemento che non a caso termina l'esposizione, penso che l'abbiate sentito, ancora più impressionante forse nell'istante in cui viene presentato il secondo tema, di colpo tutta l'orchestra. Questa conquista dello spazio è un parametro che in genere non viene così associato alla musica di Haydn, molto più a quella di Beethoven, naturalmente, anche io ne parlo molto spesso. Ma come abbiamo visto nella... Introduzione lenta, il sorgere del sole della Sinfonia numero 6, come vediamo anche in questo brano, in realtà l'uso dello spazio in Haydn, soprattutto nella sua musica orchestrale, meriterebbe di essere rivalutato, di essere considerato maggiormente. Haydn, oltre a essere un grande maestro dell'orchestra, un grande maestro della forma, un grande maestro dello spirito, è anche un grande maestro dello spazio. E Per rendercene conto possiamo sentire il... Trio del minuetto, non sentiamo tutto il minuetto, basta sentire il trio, trio in cui una volta di più, come è successo anche nelle due sinfonie precedenti, Haydn lascia un incredibile spazio al Violone solista, ossia al contrabbasso. Non sappiamo esattamente perché in queste tre sinfonie Haydn lasci questo spazio al contrabbassista. È probabile che nell'orchestra che lui si trova quando viene assunto dagli Esterasici fosse un contrabbassista di particolare valore. Sappiamo che normalmente il contrabbasso veniva suonato magari da uno dei fagottisti, era considerato uno strumento in qualche modo di ripieno, era uno strumento che in genere raddoppiava la linea dei bassi. Lo spazio solistico che Haydn gli riserva in queste tre sinfonie è decisamente straordinario ed è probabile che sia collegato alle caratteristiche, alle capacità di qualche singolo esecutore. Sta di fatto che provate a sentire questo trio dove sentirete che il, il contrabbasso solo suona I violini suonano in registro gravissimo, quindi... I registri sono in qualche modo nella zona estrema, al grave, dell'estensione a loro disposizione. Il contrabbasso invece naturalmente è nel registro più acuto possibile, in modo tale che i due timbri, in maniera singolarissima, si fondano. Sentite il risultato sonoro. l'aveva risentito Adesso Haydn riprende la scala ascendente E naturalmente a questo punto riprende il minuetto come sentite, ma mi interessava farvi sentire questo straordinario trio, tutti e tre i tri delle tre sinfonie del giorno usano il contrabbasso, il violone come lo chiama Haydn Solista in questa maniera veramente stupefacente cercando un timbro, timbro che forse non ha precedenti nella tradizione orchestrale. E poi questa sinfonia e tutto il trittico del giorno, tutto questo incredibile trittico del giorno, finisce con forse il pezzo più famoso di tutti queste sinfonie. Il quarto movimento della sinfonia numero 8, la sinfonia della sera, finisce con un brano che ha un titolo specifico, non solo la sinfonia è intitolata Le Soir, la sera, ma il quarto movimento ha un suo proprio titolo ed è La tempesta. E Quindi Haydn evidentemente in questo brano si richiama una volta di più alla tradizione teatrale, ma non solo, anche alla tradizione concertistica. Pensate al, alle tempeste, per esempio, delle stagioni di Vivaldi, delle quattro stagioni, quindi Haydn cerca di riallacciarsi una volta di più a un tipo di scrittura solistica brillante che serve a evocare le caratteristiche di una tempesta. I compositori si erano applicati a queste onomatopee musicali beh, da vari decenni, qui siamo negli anni 70 del Settecento, ma il risultato raggiunto da Haydn è un risultato a suo modo ancora più straordinario. Intanto perché molto nettamente lui ci permette di identificare beh, alcuni aspetti della tempesta, alcuni, alcuni, veramente alcuni suoni caratteristici. Cominciamo per esempio con un violino solo che ci fa sentire. Poi. e poi sempre attraverso i soli primo violino solo, secondo violino solo eh, violoncello solo e nel frattempo gli altri strumenti che ci fanno sentire quindi la pioggia che comincia a ticchettare pian piano queste immaginiamo Il vento che soffia? Le fronde che si muovono al vento mentre la pioggia comincia a cadere? Beh, sta di fatto che il carattere onomatopeico di questa musica è nettissimo. Dopodiché, finito questa esposizione da parte degli archi, con delle piccolissime punteggiature dei corni e degli oboi, sentirete un intervento solistico di un fiato. È il flauto che ci fa sentire un movimento discendente. Questo movimento discendente, beh, evidentemente è un lampo, l'apparizione improvvisa del lampo, di questa linea questa striscia colorata che attraversa il cielo, che è immediatamente seguito, guarda caso, dal tuono tutti che suonano tutti insieme con questo movimento precipitoso e questa è una caratteristica, l'uso del unisono o delle ottave, tutti gli strumenti che suonano la stessa linea in maniera concitata che Haydn tornerà a utilizzare. Un esempio illustre, veramente incredibile, è il terremoto con cui finiscono le ultime sette parole di Cristo sulla croce, che è uno dei brani veramente più visionari scritti da Haydn. Ma in questo questo pezzo ci sono ancora altri elementi interessanti, per esempio lo sviluppo. Lo sviluppo comincia e si sposta Questo è un pezzo scritto in in sol maggiore. Lo sviluppo arriva in tonalità tipo... Arriva in do diesis maggiore. tonalità più lontana possibile dal Sol maggiore. E poi c'è un altro elemento che posso anche rapidamente mettervi in evidenza. Il secondo tema, il secondo tema di questa compattissima, rapidissima forma sonata viene annunciato nell'esposizione dal violino solista con questi salti. Ma quando viene ripetuto nella ripresa, il tema verrà affidato al violoncello solista. Quindi cambiando registro e cambiando timbro. Una volta di più le riprese haidiniane vengono completamente riscritte. Non so se abbiamo il tempo di sentire per intero questa tempesta, ma sicuramente ne sentiamo almeno l'inizio. Io ne approfitto per salutarvi. Vi do appuntamento alla prossima settimana per continuare l'esplorazione delle sinfonie di Haydn. Intanto una buona giornata da Giovanni Bietti.